0: No niin, ja tervetuloa kuuntelemaan Iijoen podcastin 17 jaksoa. Mä oon Atte ja tässä podcastissa mulla olisi tarkoituksena lukea Kalle Päätalon Ijoki sarja kuluvan vuoden 2024 aikana. Ja niin, joulu joutui jo Jokijärven kylällekin asti. Ja tämä joulupa onkin siinä suhteessa erityislaatuinen, että... Tällä kertaa vietetään Jokijärven kansakoulun ihka ensimmäistä kuusi juhlaa. Vaikka nyt onkin käynnissä jo Jokijärven kansakoulun toinen toimintavuosi, niin jostain syystä tuona ensimmäisenä toimintavuotena ei minkäänlaisia joulujuhlia vietetty. Eikä sen paremmin tuolla Jokijärven kylällä ole taloissa ollut tapana joulua sen erityisemmin viettää, joten... Kaiken kaikkiaan sangen ainutlaatuisesta tilaisuudesta on kyse. Ja Kallen kohdallahan panokset kovenevat entisestään, kun hän saa kuulla, että kuusiuhlassa järjestetään jonkinlaisia ohjelmanumeroita. Ja vaikka Kalle ei koskaan missään aiemmin olekaan esiintynyt, niin herää hänen sisällään suuri palo tätä spektaakkelinomaista tapahtumaa kohtaan. Ja Kallelle syntyykin suorastaan pakottava tarve. Päästä osaksi tuota porukkaa, jonka opettaja sinne kuusiuhlaan sitten Kallen luokan joukosta valitsee. Kun opettaja sitten eräänä kauniina päivänä nämä nimet kailottaa koulupäivän päätteeksi ilmoille ja pyytää heitä jäämään harjoituksiin heti koulupäivän päätyttyä, niin eipä sitä Kallen nimeä sieltä listalta löydy ja Kalle sitten päätyykin jo kyselemään. Esitykseen pääsee sieltä luokkatovereelta, että minkälaista showta on tiedossa, mutta ohjaajalle lojaalit nuoret tähtöiset eivät suostu paljastamaan hiiskaustakaan siitä, minkälainen maailmanluokan revyy tuolla kuusi juhlassa lopulta tullaan näkemään. Kallen onni näyttää kuitenkin kääntyvän, sillä muutaman päivän päästä opettaja ilmoittaa ohjelman olevan vielä hieman vajaa. Ja yksi lisänumero tarvittaisiin kuusi juhlaan, jotta esitysaika saadaan täytettyä. Kalle aistii tilaisuutensa tulleen ja hän päättää, että hän pääsee tuohon porukkaan hinnalla millä hyvänsä. Kallen hienovaraisen arvion perusteella esitykseen pääsemiseen vaaditaan sitä, että pääsisi ainakin edes opettajan suosioon. Ja tämä ei olekaan mikään ihan helpporasti, nimittäin tämän... Toisen kouluvuotensa syksyn Kalle on käyttäytynyt omien sanojensa mukaan vähintäänkin ailahtelevaisesti. Isompien poikien silmissä on pitänyt esittää kovaa jätkää ja se on tarkoittanut sitä, että koulun käynti on lyöty ihan läskiksi. Mutta ei se ole yksin kovan kundin roolin vetäminen, mikä Kallen koulumenestykseen on vaikuttanut. Sillä samanaikaisesti hänen sieluan ovat kaiherttäneet raha ja niiden heikko tola. Kyse ei kuitenkaan ole Kallioniemen väin taloudellisesta tilanteesta, vaan Kallen henkilökohtaisista afääreistä. Nimittäin korttipelin piru on iskenyt Kalleen yhä kiivaammin ja riivaa Kallea niin pahasti, että Velkaa on päässyt jälleen syntymään vähän joka suuntaan ja erittäin paljon. Joten koitappa siinä nyt sitten käydä koulua kun velkojat juoksee perässä kaikki välitunnit eikä naamaansa voi näyttää yhtään missään kun on aina pelko persiissä siitä että joku tulee vaatimaan rahojaan maksuun. Nämä suurehkot huolet eivät ole Kallalle kuitenkaan mitään esteitä, vaan ainoastaan hidasteita, ja hänellä onkin jo ajatus siitä, että millä tavoin hän onnistuu tuon roolin tuossa opettajan suunnittelemassa mystisessä lisänumerossa itselleen hoitamaan niin sanotusti plakkariin. Sen sijaan, että Kalle kävis ihan vaan reilusti ja rehdisti Kysymässä opettajalta, että olisiko hänellä mahdollisuutta päästä mukaan tuohon esitykseen, niin hän keksii, että hänen pitää nyt saada itsensä näyttämään mahdollisimman hyvältä opettajan silmissä, jotta opettaja ymmärtää valita hänet mukaan tuohon porukkaan, joka kuusi juhlan lavalle pääsee. Ja mikä olisikaan parempi vaikuttamiskeino kuin opettajan lahjominen? Opettaja nimittäin työstää huolimatta on myös hyvin pienen lapsen äiti ja lapsihan ajan oppien mukaisesti tarvitsee ruoakseen kermaa, jotta kasvaisi isoksi ja vahvaksi. Ja kun Kallioniemestä lehmäkin löytyy, niin Kallehan pyytää riitulta pullollisen kermaa vietäväksi tuolle opettajan lapselle ja Riituhan ei tietenkään näistä Kallen takaajatuksista tiedä mitään, mutta hövelinä ihmisenä suostuu Kallen pyyntöön mukisematta, sillä Riitu totta kai haluaa olla ystävällinen opettaja kohtaan, joka oman lapsen hoitamisen päälle jaksaa vielä kaitseta muiden lapsia tuolla koululla päivästä toiseen. Joten seuraavana aamuna Kalle vie kerman opettajalle ja saa kiitokseksi muutaman piparkakkusen. Ja jo saman koulupäivän aikana opettaja kutsuu Kallen luokseen teelle ruokatunnin aikaa. Ja Kallehan on aivan varma, että nyt sieltä hänelle tipahtaa syliin se palkinto, jota hän on odottanut, joten jännittyneissä tunnelmissa hän marssii opettajahuoneeseen ja saakin eteensä kupposen teetä. Ja kun Kallioniemessä teetä on nautittu aika ronskein otteen, niin Kallehan on täysin pihalla siitä, mitä opettajan T-tarjoilun aikana tapahtuu ja miten siellä pitäisi toimia. Opettaja koittaa siinä vähän Kallelta kysellä, että minkälaisiin teenjuontitottumuksia hän on kotosalla oppinut, mutta... Eihän Kalle opettajan kaataessa porsliinikannusta kuumaa vettä T-sihdin läpi kuppiin kehtaa myöntää, että kotona se tee on keitetty vaan suoraan pannuun ja taitaa olla vieläpä sama pannu, missä kahvitkin keitetään. Täten tästä T-hetkestä muodostuukin opettajan hyvää tarkoittavista lähtökohdista huolimatta Kallelle oikea tuskien taivalla. Ja hän onnistuukin tekemään käytösrikkeen toisensa perään siellä opettajan t pöydän äärellä. Sokerilusikka muun muassa uppoaa teelasiin ja sen jälkeen sujahtaa takaisin sokerikkoon. Teetä roiskuu sinne sun tänne ja korppuakin kastetaan sivistymättömästi suoraan teehen. Mutta kaikki tämä kärsimyshän ei ole turhaa, jos vain paikka joulunäytelmästä tai sen lisänumerosta irtoaa. Eikä opettaja tietenkään myöskään turhaan ole Kallea tuonne teelle kutsunut, vaan onpa hänellä ihan asiaakin. Mutta tuo asia ei suinkaan koske tuota kuusi juhlaa, vaan opettaja oli todennut Kallioniemen kerman olevan sen verran hyvälaatuista, että hän haluaisi jatkossa ostaa sitä suoraan päätalon perheeltä. Kotitaloutensa edustajana Kalle tähän kauppaan suostuu ja jatkossa Kallioniemen kermaan toimitetaan opettajalle pullollinen joka toinen päivä suoraan kotiovelle. Joulu on kuitenkin miltei jo ovella, joten ihan hirveän paljon ylimääräistä aikaa opettajalla ei ole näiden näyttelijävalintojen vatvomiseen. Joten jo seuraavan koulupäivän päätteeksi opettaja ottaa tämän asian esiin ja alkaa latoa nimiä tiskiin ilmoittain samalla, että kyseiset henkilöt joutuvat jäämään sitten koululle harjoituksiin koulupäivän päättyessä. Ja niinhän siinä käy, että Kallen nimeä ei listalta löydy ja raivostunut Kalle lähtee hiihtämään yksin kotiin eikä jää edes odottamaan Marttaa, joka jo myöskin on aloittanut koulunkäynnin. Ja siellä se Kalle sitten Jokijärven jäällä sukset jalassa puhisee ja kihisee raivosta ja kiukuspäissään paiskoo sauoja sinne sun tänne. Ja niin paljon opettajaa voidellutta ja käytöksellään hurmannutta Kallea, tämä opettajan selkään puukotus kismittää, että hän ilmoittaa Riitulle Kallioniemessä mise opettajan kynnykselle oleva jatkossa Martan hommia. Ja niin katkera on Kalle opettajalle, että vielä vähän ennen syyslukukauden päätöstä järjestettävässä laulukokeessa Kalle ei suostu laulamaan opettajan edessä pihahdustakaan. Joten laulunumerohan sitten laskee syyslukukauden todistuksessa melkoisesti, eikä se kehitys muutenkaan kovin positiiviselta näytä, kun Kalle ei tosiaan tuohon opiskeluun ole viimeisen puolen vuoden aikana liiemmin panostanut. No se kuusi on kuitenkin juhlittava, ja vaikka Kalle ei näihin varsinaisiin ohjelmanumeroihin päässytkään mukaan, niin... Siellä sitten hänen mielensä hiljalleen leppyy, kun yhteislaulussahan pääsee kajauttamaan ilmoille mitä kauneimpia joulun säveliä. Mutta ilo on kuitenkin aikainen sillä juhlan päätteeksi paikalle ilmestyy joulupukki, joka on mukanaan tuonut lahjoja sekä suuren pinkan joulukortteja. Ja nämä kortithan ovat sellaisia kortteja, joita oppilaat ovat saaneet tehdä toisilleen ihan sellaisen määrän kun itseä huvittaa, eikä mitään varsinaisia rajoituksia ole ollut. Vaan kun kortit on jaettu, niin Kallen kädet ovat edelleen tyhjät. Kukaan ei ole muistanut Kallea joulukortillaan. Kuunnellaanpa kuitenkin tähän väliin Tammetun viran sivuilta 206 ja 207, että miten päätalo sitten tätä romaania kirjoittaessaan muisteli tätä kuusijuhlaa ja sen aiheuttamaa pettymyksen tunnetta. Pitkästi yli neljän vuosikymmenen jälkeen arvioiden en muista milloinkaan kokeneeni katkerampia pettymyksiä kuin ensimmäisessä kuusijuhlassani. Ehkä sotien aikana, mutta tällöin oli jo täysi mies kolhuni kestämään. Ohjelmista syrjäyttämisen sulatin alun juhlatunnelman aikana, mutta ettei lahjojen jakamisen aikana mainittu kertaakaan nimeäni. Jos ihmiselle jää lapsuuden ajan pettymyksistä sielun haavoja, niin siitä kuusi juhlasta on sisälleni syntynyt melkoisia viiltoja. Olin jo siihen asti ollut herkästi haavoittuva ja ivailun tai arvostelun kohteeksi joutumisen pelosta vetäytynyt helposti yksinäisyyteen. Sen joulun jälkeen minussa nämä luonteenpiirteet yhä vain voimistuivat. En vielä tänä päivänä ymmärrä, mistä kortitta jäämiseni sinä jouluna oikein johtui. Epäilen sen olleen pelkän sattuman, sillä en usko, että koulukamerini olisivat halunneet näyttää minun olevan kaikkia toisia huonomman. Ainakaan vielä sinä jouluna. Isäni oli vielä silloin raumayhtiön kuukausipalkkalaisia. Taloudellisesti elimme Jokijärven mökkiläisistä ehkä varakkainta elämää. Isälläni sen paremmin kuin äidillä ei pitänyt olla vihamiehiä. Erikoisesti äiti kulki jopa höylinemännän kirjoissa. Lisäksi äiti oli seudun kuuluisin kuppari, jonka puoleen hammastoukan nakerettaviksi joutuneet tai särkkyneiden verien vaivaamat ihmiset ympäri pitäjää kääntyivät. Isääni kunnioitettiin, jos tietysti löytyy myös kadehtioita, hänen jatkuvan ukkoherran tai tulipiipun tehtäviensä vuoksi. Marttaa ja minua ei vielä silloin sorrattu koululaisten taholta niinkään paljon kuin monia huonommassa taloudellisessa asemassa olevien perheiden lapsia. Myöhemmin, kun meidät pudotettiin maalliseen kurjuuteen, lahjatta jäämiseni olisikin ollut helpompi ymmärtää. Tämmöisiä mietteitä oli päätalolla sitten romaania kirjoittaessaan. Ja Mun on kyllä nyt pakko sanoa, että en tiedä esittääkö... Päätalo tässä hieman tietämätöntä tai jopa tyhmää vai eiköhän todellakaan ole nähnyt sitä yhteyttä, mikä tällä kuusijuhlalla ja näillä hänen korttipeliveloillaan mahdollisesti voisi olla, koska se korttipelivelka on tässä ehkä tämän jaksoaikana aikana jäänyt vähän sivuosaan, mutta kirjaa jos satutte lukemaan, niin huomaatte, että sillä on ollut ihan mittava vaikutus Kallen koko syksy ja kun sitä velkaa on aika paljon, esimerkiksi Hiltuväinille kokonaiset 40 markkaa, niin eipä tollaisella touhulla mihinkään kovin hyvän kaverin maineeseen varmaankaan koulussa ole päässyt. Mutta ehkäpä tämän aiheen pariin palataan sitten joskus, kun Kalle onnistuu nämä velkansa kuittaamaan, joten Jäädään tässä vaiheessa odottelemaan sitä ja jatketaan Kalle jouluvieton läpikäyntiä. Eipä se tunnu tuon kuusi juhlan jälkeen juurikaan kirkastuvan, nimittäin seuraava alaotsikko kuuluu näin, että raskaiden tuntojen joulun seutuu. Ihan ensimmäinen ongelma, mikä tuolla joululomalla Kallen pitäisi hoitaa pois, päiväjärjestyksestä on. Tuo huonon joulutodistuksen allekirjoituksella kuittaaminen. Kuten keväältä muistetaan, niin silloin Herkko kävi erittäin tarkkaan Kallen todistuksella läpi. Ja nyt Kallen tavoitteena oli se, että Herkko ei näkisi koko todistusta laisinkaan. Joten hän päätyykin maanittelemaan riitulta puumerkkiä sinne todistukseen johon Riitu sitten lopulta suostuu, vaikka hetken epäileekin, että kelpaako hänen heikko käsialansa kovia koviarvokkaaseen lappuun, mutta ihan kauniit nimikirjaimet se Riitu lopulta sinne Kallen todistuksen rustaa, ja tämän jälkeen todistus sujahtaa visusti piiloon piirongin laatikkoon muiden papereiden alle. Vaan joululomaa kun vietetään, niin pitäisähän sitä vähän Kallen päästä lomailemaankin. Ja Kallen ajatuksena olisikin viettää lomapäiviä järven luistellen. Vaan tässä on muutama mutka matkassa, joista toinen on se, että jamen taloudesta löytyvät luistimen terät, jotka on tarkoitus vaan kiinnittää suoraan kenkiin. On Kallen jalkoihin vähän liian isot. Ja lisäksi toisen luistimen terän kärki on päässyt joskus aikoinaan katkeamaan kaatumisen yhteydessä. Näitä varusteiden puutteita suuremman huolen Kallelle aiheuttaa kuitenkin se, että järvellä käy luistelemassa myös totta kai muita poikia. Ja tämähän tarkoittaa sitä, että Kallen pitää jatkuvasti luistellessa olla ...varuillaan näiden entisten ystäviensä ja nykyisten velkojiensa suhteen, sillä mikäli he sattuvat samalle paikalle luistelemaan, niin miltei väkivaltaiseksikin yltyvä velan perintä saattaa alkaa saman tien. Mutta niinhän siinä tottakai käy, kun Kalle luistelemaan erehtyy, että sieltä poikajoukko ilmestyy näköpiiriin saman tien... Kallehan lähtee luistelemaan pakoon niiltä sijoiltaan, mutta liian isoissa luistimissaan kömpelö Kalle kaatuu jäälle vatsalle ja velkojat saavuttavat hänet vaivattaa. Ja niinhän se on, että velan hommiin siinä ruvetaan ja melko kova sanaisiin sellaisiin, mutta... Kallen onneksi hänen suurin velkojansa eli Hiltu Väini on sitten armollisella tuulella ja toteaa, että josko me pojat annettaisi Kallelle vielä yksi päivä maksuaikaa ja Kalle siinä vakuuttelee, että juu, juu huomenna isä saapuu töistä kotiin ja hän antaa Kallelle rahaa, jolla hoitaa nuo velat sitten pois. Joten kun jälle ei ole enää luistinten kanssa menemistä ja huvit on täten pannassa, niin mitäpä Kallelle muutakaan jää jäljelle kuin töiden teko. Arvisetaan viime keväänä ja kesänä hakannut Kallioniemen metsistä melkoisen määrän puita haloiksi ja nuo puut ovat vielä siellä mettäreunassa odottamassa noutajaansa. Herkolla on ollut ajatuksena, että ne klapit kiskottaisi sieltä kallioniemme uuninsytykkeiksi sytykkeiksi romppasesta lainatulla hevosella, mutta turhautunut ja velkavankeuteen ajautumisesta itseään ruoskiva Kalle on päättänyt lääkitä vaivojaan armottomaan työnsarkaan tarttumalla, joten omi voimin polttopuilla lastattua kelkkaa perässään vetäen Kalle lasti toisensa jälkeen kuljettaa nämä Polttopuu tuonne Kallioniemeen parin päivän aikana. Ja tämä urotyö on sen tason temppu, että siihen ei meinaa uskoa kootiukko eikä itse herkkokaa, joka sitten jouluaattoiltana saapuu yhdessä Arvisedän kanssa Kallioniemeen tuoden samalla Kallelle joululahjaksi Kallen ihka ensimmäisen oman puukon. Joulunvietto sujuu Kallioniemessä oikein mukavissa ja rauhaisissa tunnelmissa ihan oman perheen kesken, joskin arvisetä on sairastunut ja makaa kuumepedissä nautiskellen apteekkarilta hankittuja troppeja. Vipinää kaljoniemen pirttiin saadaan kuitenkin tapanin päivä iltana, kun paikalle pamahtavat kotiukko sekä hänen vävypoikaansa Visa Jussia. Nämä kaverit ovatkin sitten siinä kunnossa, että jonkin verran sivuaskelia otetaan torppaan astuessa. Ja kun kahvipöytä asti päästään, niin siinä aletaan kahvin sekaan lorauttelemaan aika paljon normaalia kirkkaampaa kermaa, jonka kotiukko on tuonut mukanaan tuliaisina povitaskussaan. Pienemmät lapset komennetaan nukkumaan, mutta Kallelle ei sanota mitään, vaan eipä tuo Kallekaan tota ryypiskelyä hirveän kauan jaksa katsella ja kuunnella, vaan asettuu sitten nukkumaan sairaan arvisetänsä viereen samaan petiin. Seuraavana päivänä, kun Kalle herää, niin sekä isä ja äiti ovat kummallisen huonovointisia ja onpa se herkko onnistunut vähän puklauttamaan aamupalansa jäänteitä pihamaalle. Ja tämän päivän jakso päätetäänkin siihen, kun niin sanottua isoa koota poteva Lähtee takaisin kohti työmaataan. Raskaiden tuntojen joulunseutu ei kuitenkaan vielä Kallen osalta pääty tähän, joten huomisessa jaksossa päästäneet taas vielä hieman paremmin perille siitä, minkälaista kaikkea ikävyyttä se joululoma Kallelle tuo tullessaan. Joten kiitos, kun jaksoit kuunnella taas tänne asti. Palataan huomenissa asiaan. Moikka!